0: buenas tardes. Bienvenidos al número 10 de esta segunda temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres. Hoy me toca a mí hacer las labores de presentación. Estamos, como siempre, grabando en Google Campus, gracias a Sir Rocket. Y junto a mí está hoy David Pombar. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal la semana?
1: Bien. Bueno, estamos a martes todavía. No me da para quejarme esta semana tampoco. Además, hay
0: puente esta semana, así que no tan mal, ¿no? <risa> Muy bien. Bueno, antes de, de empezar y hablar con nuestros invitados de hoy, tenemos que hablar del reto de Tomás, ¿vale? Para los que no les conozcáis, eh, TF Serna en, en Twitter, que es un abogado que estuvo aquí hace un par de programas y se comprometió a, a correr y a enviarnos todas las semanas lo, lo mucho que va avanzando, ¿no la semana pasada corrió un día, esta semana ha corrido dos días e incluso hoy ha llegado a los 45 minutos seguidos. ¿Qué te parece? Bueno, correr, correr, en realidad hace elíptica, que no es correr. Sí, además una elíptica de una marca que hace cafeteras, así que eso no tengo muy claro. Sí, ¿eh? ya y... me sorprendió un poco la foto, pero no nos vamos a meter con él demasiado. No, 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 que ese abogado hizo... Meterse con un abogado es peligroso. es mala idea. <risa> bueno, pues dinos, eh, ¿quién tenemos hoy? Bueno, pues hoy
1: tenemos eh, tres invitados con nosotros, eh, Juan Romero, Andrea Barber y Miguel Torrero de la startup Rated Power y, y bueno, la verdad es que es una empresa que está empezando a hacer mucho ruido las últimas semanas sobre todo, parece que va a ser una de las startups de moda en el 2018 y, y bueno, aquí los tenemos hoy con nosotros, buenas tardes chicos, ¿qué tal? Hola, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Pues mira, como preparando esto, todavía no me he enterado muy bien lo que hacéis, salvo que ganáis un montón de premios en, en Sir Rocket, en Startup of the Future, o algo por el estilo <risa> y, y demás. ¿Qué, hacéis? ¿Qué hace Rated Power?
2: Pues en Rated Power hemos desarrollado un software para hacer el diseño y la ingeniería de plantas solares fotovoltaicas.
0: Uh -huh. Eso parece complicado.
2: Los tres venimos, es un sector bastante específico, los tres trabajamos durante unos siete años en el sector de las energías renovables, no solo en, en solar, sino también en otras tecnologías como la eólica o biomasa, y, y bueno, vimos una necesidad en, en mejorar los procesos de, de optimización y de diseño de las plantas solares y alguna herramienta que facilitase un poco la toda, todo el proceso de documentación que hay que generar para participar en subastas, para solicitar la conexión a red, para tramitar la, la, la licencia ambiental. Uh -huh. Y bueno, nos pusimos manos a la obra y, y lo que hemos hecho es crear diferentes algoritmos que lo que hacen es encontrar la mejor solución para, para eh, que la, la planta tenga una optimización en, en costes, en eficiencia y, y un poco lo... Lo que haría un, un equipo de ingeniería durante dos o tres semanas lo hemos automatizado y, y lo hacemos en cinco minutos dando la posibilidad al cliente a, a poder probar con diferentes criterios y parámetros y no quedarse solo con un estudio o con dos estudios por falta de tiempo y de recursos.
0: Uh -huh. Y teniendo en cuenta que en las noticias ponen tan mal eso de lo que está haciendo el gobierno con las energías renovables y eso, ¿cómo, cómo está el mercado y cómo lo ve y bueno y dónde está vuestro mercado, si realmente eso ha provocado que tengáis que, que mirar hacia afuera ¿o, o cómo está eso?
3: Al final nosotros lo que hemos hecho primeramente es una herramienta a nivel global, o sea es válida a nivel internacional, por tanto eso nos afecta tan, eh, tan de una manera tan importante. Y sobre todo en los últimos años, lo que ha pasado es que eh, es verdad que ha habido un parón en las energías renovables a nivel español, en, en España, pero este último año ha habido un par, de subastas, eh, un par de subastas públicas en el que se han generado, se han promocionado proyectos por más de, de 6 gigavatios de potencia. Al final, se ha reactivado un poco el mercado español. O sea que en esa parte nos viene muy bien y además nosotros. ...no solo, solo, solo trabajamos en España... ...trabajamos también en, a nivel global... ...por lo tanto tenemos eh, clientes a nivel internacional... Y, ...y no nos afecta tanto esa parte... ...pero estamos una... contentos básicamente... ...de que haya mejorado... El, el, ...las energías renovables en España. Sí, el marco legal parece bastante complejo... ¿no? ...en vuestro sector. Sí, al final... Eh, ...lo que ha pasado un poco es que... El, ...el marco legal... ...había unas primas hace unos años... ...porque la, la tecnología era, era muy cara... Eh, ...los precios han ido bajando durante estos últimos años... Eh, ha habido problemas eh, con el tema de la crisis y demás y, bueno, al final lo que está pasando ahora es que la, la fotovoltaica, en, que es la tecnología que nosotros trabajamos, es una tecnología que ya es solvente prácticamente a precio de, de mercado y no necesita unas primas adicionales para, para poder generar proyectos. Y, y es verdad que las normativas complejas también, nosotros estamos enfocados en plantas sobre terreno, no, no en tejados y demás, que es también otra de las limitaciones que hay en, a nivel. A nivel español, en cuanto a la, a, la, a la posibilidad de instalar en tu propio tejado, por ejemplo, unas placas solares, tienes ciertas limitaciones, tienes el impuesto al SOR, que, es, que puede ser un perjuicio a la hora de poder instalar en tu, tu vivienda. Pero nosotros estamos enfocados en las plantas grandes y no, no nos hemos metido en ese mercado todavía.
4: Luego, también es importante que, aunque en España no se desarrollen proyectos, eh, en España sí que hay muchas empresas con un gran conocimiento de, de la tecnología y que se ganó eso en, en la época del 2007-2008, que es cuando aquí se hacían muchos proyectos. Y ahora estas empresas, eh, grandes empresas constructoras españolas, eh, sí que están desarrollando proyectos fuera desde aquí, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, eh, incluso si no se desarrollas en proyectos, que ya se han reactivado, sí que, sí que hay aquí compañías con las que estamos trabajando eh, para luego, pues eso, en proyectos, en, sobre todo en Latinoamérica.
0: Vamos a partir de la base que yo lo que sé de vuestra industria es básicamente que cuando le doy al interruptor se enciende la luz, ¿vale? O sea, eso es importante como, como contexto. Eh, pero me imagino que o sea que tiene que ser un mercado complicado para, para meterse, ¿no? No sé, a lo mejor me imagino ahí de simple tiburones estilo endesas y compañía. ...y que, que tres chavales jóvenes se dediquen a, a hacer una empresa y a, y a todo eso... Eh, ...¿cómo los ve el mercado? Y, o sea ¿Quién es vuestro mercado potencial dentro de esas plantas? qué tipo o sea, ¿Quién crea ese tipo de plantas? Y lo siguiente es eso, ¿cómo os acogen a vosotros?
2: Sí, bueno, nosotros, eh, como hemos comentado, venimos de la industria... no ...entonces eh, es un mercado que conocemos muy bien dentro de, de, bueno, de algunos, algunos países, lógicamente hay muchos países en los que tenemos bastante desconocimiento, pero al final si generas una necesidad de algo que sabes que, que le puede venir muy bien a, a, al usuario, aunque pueda ser un poco más difícil acceder eh, el, el, el propio producto, eh, abre las puertas. ¿no? De todas formas, nosotros lo que hicimos eh, fue crear ese producto basado en esa necesidad y, y desde el principio darnos a conocer en, en la red de contactos que teníamos eh, dentro de, del mercado de la energía solar a gran escala, fotovoltaica a gran escala. Y, y enseguida los clientes empezaron a interesarse simplemente por ver un producto tan novedoso y, y algo que ellos... Conocían de primera mano eh, una necesidad que existía. Eh, enseguida eh, se generó mucho interés por parte de, de la industria sin prácticamente hacer mucha labor de, de desarrollo negocio, de negocio, de difusión, simplemente con los contactos que ya teníamos y con los que contábamos. Nuestros clientes son en realidad todos los agentes dentro del mercado de la industria de energía solar fotovoltaica a gran escala, es decir, desde sobre todo promotores o desarrolladores o como que pueden ser utilities o, o promotores un poco más pequeños, uh -huh. constructores que en la industria se llaman EPCistas, que hacen el EPC, la Ingeniería Procurement and Construction, esos son los principales, pero luego también trabajamos con ingenierías, trabajamos con fabricantes de módulos o de otros equipos fotovoltaicos que a veces actúan como promotores o como constructores y también con fondos y bancos que necesitan también esa, esa capacidad técnica para decidir si invierten en un proyecto o si deciden comprar eh, algún activo para luego venderlo. Eh, entonces básicamente vamos a todo el abanico de, de empresas que hay dentro de la industria de la energía a gran escala. Uh
0: -huh. ¿Qué cosas hay por ahí en el mercado que ni conoces, eh? <risa> Recuerdo hace, no sé, como 15 años o algo así, conocía un inglés que hacía software para plantaciones de cacao. Me quedé flipado. Pero bueno, pero bueno ahí.
1: Entonces, eh, al final comentabais que, que, bueno, que el mercado demandaba un poco esa solución, que nos está costando muchísimo vender, pero entiendo que sigue siendo un ciclo de venta largo, ¿no? A trabajar con este tipo de empresas, llegar a la persona que toma la decisión... Como cuánto tiempo os lleva desde que contactáis con un cliente hasta que realmente consigue empezar a operar con vosotros?
2: Pues generalmente lo que hacemos, eh, se genera ese lead, ¿no? eh, esa oportunidad de negocio. En general solemos marcar, eh, coordinar una, una videoconferencia en la que se le explica, se comparte la pantalla y se le hace durante una hora una demostración del software, de cómo funciona y se resuelven cualquier duda y se recibe feedback por parte del cliente. Y si le interesa... En, en lo, el posterior mes se le abre una, una prueba gratuita de 30 días En el que el cliente va probando el software con sus propios proyectos y va resolviendo cualquier duda que tenga y vamos acompañándole en todo ese proceso viendo que, que de verdad lo usa, que está dando un correcto uso y no se, atra no se, no se le eh, atraviesa ningún punto y luego una vez pasa ese mes se contacta al cliente y se le pregunta si le ha sido útil captamos, es muy importante tanto para nosotros conservar el cliente es muy importante o, o materializar ese potencial cliente convertirlo en cliente real, pero sobre todo es muy importante en esta fase recib recibir el feedback de los clientes, porque hay en algunos algunas ocasiones que no el cliente no se queda con nosotros eh, pero nos dicen, mira, contactarme en tres meses, cuando esta parte avancéis un poco más o yo si fuera para nosotros sería muy útil que además de esto el software también me generara este, esta parte, entonces luego reunimos obviamente no podemos satisfacer a todos los clientes porque entonces nos convertiríamos en una consultoría y nos... El, el enfoque que tenemos eh, con el software, pero lo que hacemos es un poco, cuando tenemos una masa crítica y vemos que hay algo que tiene sentido, que no se nos había ocurrido, que a lo mejor no habíamos priorizado, lo que hacemos es darle prioridad a, a ese nuevo desarrollo. Entonces nosotros tenemos permanentemente varios desarrollos en marcha que vamos incluyendo. Nosotros lanzamos el producto al mercado en marzo y desde marzo se han ido incluyendo mejoras que, que se les va, de las cuales se les va avisando a los clientes. Y, y siempre estamos en constante desarrollo de nuevas funcionalidades.
1: En un, en un mercado como este de clientes tan grandes, por lo que he visto, vuestro modelo sigue siendo un SaaS. Eh, ¿Ya os están pidiendo la versión on-premise? ¿Tenéis mucha pelea con los clientes en esto de que ellos sean los que tengan los datos dentro de sus sistemas? ¿O, o de momento van cediendo a la tecnología?
2: Pues nos hemos encontrado de todo. Al principio nos ha llamado la atención, eh, algunas empresas nos decían, ¿pero cómo vais a decir que un software hace solo lo que hace un equipo de ingeniería? ¿Tenéis que decir que siempre hay gente detrás o decir que tarda un poco más y que hay ingenieros revisando <risa> los planos? ¿Porque que lo haga una máquina? ¿Cómo es esto posible? O nos preguntaban, ¿pero qué tenéis? ¿Muchos modelos hechos y dependiendo del proyecto sacáis una hoja u otra? no, se genera solo, eh, automáticamente, y no hay no es que o sea, hay infinitas opciones, no podemos tener... O sea, a la gente le ha costado un poco, sobre todo, gente nos llama la atención, gente muy joven, eh, en algunas ocasiones, les cuesta mucho entender este salto de, de la ingeniería tradicional a, a que lo haga una máquina y que uh -huh. lo pueda hacer de forma incluso optimizada respecto a, a lo que puede hacer un, un cerebro humano. Eh, aparte de esto, mmm, o sea, las, el, el segundo punto conflictivo es obviamente que eh, asegurar a los clientes que su información está a salvo, está segura y no va a ser compartida con ninguna otra empresa, que es confidencial y que, y que están bien protegidos. Esos es son un poco los dos puntos más de conflicto.
1: Bueno, yo ayer preparando un poco la entrevista estuve navegando por vuestra demo enviasteis un email con un par de enlaces muy interesantes y, y me, me llamó bastante la atención que hay como un componente de Google Earth como un plugin que os apoyáis en los mapas de, de un tercero para trabajar y parece que no hay una curva de aprendizaje muy grande para usar la herramienta desde el desconocimiento total ¿no? pero dedicándole media horita a jugar con los mapas intentar pedir un par de cosas salían unos documentos muy resultones para la poca idea que tengo yo del tema, ¿no?
4: Sí, al final, bueno, nuestro enfoque desde el principio fue que fuese una herramienta fácil de utilizar. De hecho, muchas veces en, en esta primera reunión con los clientes ellos nos preguntan si hay un periodo de, de, pues eso, de entrenamiento, de explicarles eh, cómo funciona y, y al final es que no hace falta, ¿no? Simplemente con esta reunión de una hora yendo a paso a paso eh, es autoexplicativo. Eh, sí que nos apoyamos en por ejemplo en APIs de Google para representar las cosas en el propio navegador eh, que esto hace todo el proceso mucho más visual y, y entiendes claramente lo que estás haciendo y del mismo modo nos aprovechamos en otros datos eh, pues eso de, de fuentes por ejemplo para, para ver cómo es la elevación del terreno ¿no? eh, toda esta información se capta de forma automática y, y es mostrada directamente al, al usuario
1: muy, muy bien, tienes que probarlo Alberto sí, ¿no? sí,
0: no, yo es algo tenemos ahí un, un proyecto secreto unos amigos que se trata ahí de bueno, no, vamos a decir no ningún, lo es secreto nombre en clave nombre, contenedor del amor contenedor no del contamos amor. más y, y, y necesitamos que nos enseñéis a cómo meterle ahí unos cuantos kilovatios de energía a ese panel a esos contenedores, entonces esa es un poco el, la parte de consultoría que nos ha pedido el amigo Alex hoy que les preguntemos pero bueno, eso lo dejamos para luego, que es, es un proyecto muy secreto. <risa> bueno, eh, entiendo que por el tipo de clientes, por lo que reemplazáis, que son un montón de horas de personas y demás, eh, el precio de esto tiene que ser interesante, ¿no? O, o si no, os pasa lo que, lo que suele pasar cuando empieza un, un SaaS B2B, que es que empezamos cobrando demasiado barato. ¿Cómo, ¿Cuál es vuestro, vuestro modelo de negocio en este sentido?
2: Bueno, nosotros eh, lo que intentamos desde el principio, como dices, es, es una cuestión bastante compleja y, y nos costó mucho, le dimos muchas vueltas a, al tema del pricing. Nosotros lo que intentamos es, mm, ten, tenemos dos opciones, eh, tenemos dos tipos de licencia, las dos son anuales, pero una es una licencia completa. Con, con un acceso ilimitado por parte del cliente al número de simulaciones que quiera y número de proyectos. Y la otra es una licencia básica que tiene un, un precio anual base y luego se paga por proyecto, por, por uso. Entonces, eh, de esta forma intentamos un poco cubrir mmm, las diferentes necesidades de clientes muy diferentes, porque claro, nosotros trabajamos con empresas muy grandes, como pueden ser ACS, o con promotores más pequeños, que a lo mejor es una empresa con menos recursos, que, que decide invertir un, un, una cantidad económica en desarrollar plantas en España, pues a lo mejor dos plantas o tres plantas, y obviamente no tiene el mismo pulmón financiero. Entonces, eh, lo que intentamos es con estas dos licencias cubrir todo todo todos los diferentes perfiles de clientes. Eh, de todas formas, en España este precio es, está bien eh, y lo que nos ocurre es que fuera se vende mucho más caro. En España la ingeniería se ha convertido en una commodity y en países como en Estados Unidos, o tenemos clientes en Estados Unidos, en México, en Suiza, eh, allí les ha llamado la atención que, que es barato. Entonces, Ahora mismo eh, lo que lo que hacemos es dar, tenemos una política de precios muy, muy transparente y lógicamente hay algunos clientes que les parecerá un poco barato y otros clientes que les parecerá un poco caro uh -huh. y, y al final ellos deciden si compran o no. Ahora, en el futuro, eh, con las nuevas funcionalidades, eh, sacaremos módulos porque habrá algunas partes específicas de los desarrollos que no estén todo incluido en el mismo lote, porque habrá clientes que no les interese comprar todo, eh, sino parte. Y con esto, bueno, se pues, irá un poco adecuando a los diferentes perfiles de clientes. Pero bueno, eh, dicho esto. Eh, es barato teniendo en cuenta la cantidad de cosas que se pueden hacer y sobre todo eh, quiero puntualizar que eso no nuestro software no quita trabajo a nadie ni, ni, ni vamos a despedir Ay, a eh, departamentos, centros de ingeniería, que es lo que muchas veces nos hemos encontrado ese miedo en las reuniones. Nosotros lo que permitimos con el software es eh, que el cliente pueda probar más diferentes configuraciones hasta llegar a, a un precio, a, un, a una configuración óptima, tanto económica como de, de performance y, y, y teniendo la posibilidad de probar muchísimas configuraciones que antes no, no conseguían por falta de tiempo, entonces de esta forma pueden estudiar más fabricantes pueden estudiar más distancia entre los módulos, pueden estudiar eh, si el, 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 la planta tiene seguidor que sigue el solo tiene una estructura fija uh -huh. y, y con esto pues pueden conseguir un, una mayor rentabilidad de, de sus activos
0: mira David que la estaba escuchando y estaba pensando estaba escuchando dentro de mi cabeza a Diego Mariño diciendo dobla el precio y deja España <risa> el precio clásico eh, bueno comentabas dos perfiles de clientes eh, qué canales eh, seguís para para captar a cada uno de ellos eh, cómo se vende esto realmente o sea, ¿cuál es, ¿A qué dedicáis? ¿Si es ya realmente contactos que ya traíais de una vida pasada? ¿O, o cómo os esforzáis en conseguir esos nuevos clientes?
4: Bueno, pues eh, hay un primer eh, approach que es un, más tradicional, que es ir a eventos sectoriales. Hay uh -huh. ferias de energía solar donde están todos los principales eh, compañías, eh, todas las principales compañías. Eh, esa es una forma bastante interesante de generar leads. Eh, también igual eh, del mismo modo viajes de desarrollo de negocio pero lo que hemos descubierto que estamos bastante sorprendidos es que eh, por ejemplo eh, poniendo algún material algún vídeo en linkedin eh, demostrando la aplicación uh -huh. eh, generamos bastante interés y además es, es un interés de mayor calidad no porque cuando alguien viene a nosotros a preguntarnos ya está predispuesto a probar el software no es, un, no es una puerta fría y, y estamos bastante sorprendidos con, con, pues eso, con las redes sociales, que es algo que en, que en primer momento no teníamos en, en mente. Uh -huh. Yo creo que
0: es la, el primer programa en que nos mencionan que, que LinkedIn como canal está funcionando, ¿eh? con como contenidos, como, no, no con acosando contenidos, a la gente. Es ahí. ahí. Porque, hombre, lo de perseguir inversores por LinkedIn es un clásico. Sí, sí, sí ya ha salido aquí. No puedes poner... En, <risa> en unas cuantas ocasiones. Sí, Después sí. ya da el paso a perseguirlos en el gimnasio y ese tipo de cosas, pero... <risa> y comentabais que, pues que ya estáis vendiendo en Estados Unidos o, o abriendo mercado allí. Eh, ¿Lo hacéis todo desde aquí? ¿Os toca viajar mucho? ¿Cómo lo hacéis?
2: Eh, sí, bueno, de momento... Como hemos dicho, lanzamos el producto en marzo. Desde marzo uh -huh. hemos realizado eh, algún viaje, hemos estado en, en Argentina, en la principal, el principal evento de energías renovables allí, que fuimos invitados como keynote speakers. Hemos, de hecho, en Argentina fue donde tuvimos nuestro primer cliente. Eh, hemos ido, a, a alguna, por ejemplo, a, a Múnich, a una feria llamada Intersolar. Eh, también la semana pasada estuvimos en India comenzando a establecer contactos eh, en el país pero la verdad es que casi todos los, los clientes han conseguido desde España como decía Juan a través de LinkedIn la mayoría ha sido todo un poco el boca a boca eh, gente del sector que, que nos conocía personalmente o que nos conocía profesionalmente eh, se interesó y, y muchas veces eh, un usuario un cliente sale de esa compañía y entra en otra y, y un poco hemos tenido varios casos de, de clientes que han sido como evangelistas de nuestro software y, y nos han ido presentando a otras empresas y una vez, al final es una industria relativamente pequeña y es muy importante invertir mucho en Customer Service y en, en hacer un, un adecuado seguimiento al cliente para conseguir retenerlos y, y la verdad es que nos hemos dedicado mucho en ello, de hecho podíamos haber tenido más clientes, a final de año establecimos un target hace más de un año de cuando queríamos lanzar el producto al mercado y cuántos clientes queríamos para el primer año y lo hemos cumplido a rajatabla y podíamos haberlo eh, aumentado, pero decidimos priorizar eh, el customer service y tener bien atado, asegurar un buen servicio al cliente y eso ha sido clave a la hora de luego difundir eh, nuestros trabajos para en otras compañías, porque al final nuestros clientes nos decían, mira, eh, son no nuestros mejores eh, vendedores, ¿no? nos decían que ellos mismos se ofrecían a, a recomendarnos frente uh -huh. a otras empresas o a cualquier en la ayuda que necesitáramos a, a prestárnosla. ¿no? Entonces, eh, al final, los clientes que nos han surgido en otros países han sido prácticamente todos por, por contactos que ya teníamos de la industria uh -huh. eh, o por eh, contactos de contactos que les han ido recomendando.
1: Uh -huh. ¿Lo, ¿Lo mismo que te pasa a ti, que te vienen a buscar a casa? Igual. ¿Verdad? Montame un bisepa que... <risa> igual, igual. que igual. tengo unos recibos que enviar. Sí,
0: yo tengo que conseguir, a ver cómo hago un vídeo para, para, para mostrar lo que hacemos. Y todavía no lo he conseguido ahí de forma decente. Oh, <risa> Tienes a Gonzalo, que es el guapo de la empresa. Sí, por favor. Sí, sí. Un galán como Gonzalo, un clásico. Hoy, hoy se ha quejado, perdón por este inciso, eh, hoy se ha quejado y dice que no le saludamos y no le damos lo suficiente cariño cuando no cuando viene. Cuando no viene, pues que o venga. Eh, Yo le doy cariño cuando viene. Lo que pasa es que está en una mala racha de salud el pobre y no, no viene, no viene. Eh, hablando un poco de, de vosotros, tres fundadores. ¿Cómo repartís el trabajo? ¿Qué perfiles tenéis y, y, y qué tal
3: qué tal lleváis esto? <risa> Pues bueno, el trabajo al final es muchísimo trabajo lo que tenemos y, y tenemos que intentar dividirlo. Al principio todos hacíamos todo, es lo normal, nos llegaba a trabajo y, y poco a poco con el paso del tiempo hemos empezado a discretizar las tareas, organizar un poco qué lleva qué email llega cada uno, qué, quién, quién dirige la parte de, del software y además eh, lo, que, lo que empezamos a hacer es a organizarnos bien en cuanto a herramientas y demás. Y lo que hemos ido viendo es que es mucho más funcional a la hora de eh, gestionar las tareas estar enfocados cada uno en una parte diferente y luego tener reuniones cada vez mensuales o, o bisemanales para ir viendo cómo va la compañía. Eh, Andrea está más dedicada sobre todo a la parte de comunicación, desarrollo de negocio y, uh -huh. y, y más se lleva la parte comercial. Eh, Juan Romero está más dedicado a la parte de software, de algoritmos, de, de desarrollos, de... Y toda esa parte. Y, no, y yo estoy más dedicado eh, sobre todo a la parte de desarrollo de la parte fotovoltaica, que soy eh, más experto en esa parte, y también todo el tema de organización y, y qué tareas tenemos que realizar y cuáles van a ser los siguientes pasos en, en la compañía. Y un poco así nos organizamos, estamos empezando a incorporar gente y es un poco tener claro qué vamos a hacer y qué vamos a hacer en el futuro y es un poco lo que vamos a hacer lo que vamos haciendo actualmente. Uh -huh.
1: Me ha costado mucho, cuando habéis llegado, ese, ese consejo que os dio Iñaki Arrola hace unos días, que me gustaría que lo repitierais porque es muy bueno. <risa>
4: Sí, al final lo que, lo que había pasado es que yo no había bajado porque intentamos eso, no ir los tres a todo, como dice Iñaki, como como guardias civiles, todos eh, parejas, para, pues eso, al final, no para no gastar tanto tiempo, pero, pero luego al final sí que me ha animado, que me, de, que me daba envidia. Pero, bueno. No, la verdad es que es importante dividirse y luego desde que montamos la empresa eh, nosotros tenemos tres perfiles muy complementarios, no queríamos dos personas que, que hiciesen el mismo trabajo porque no tiene sentido y, y bueno, a partir de ahora, pues cuando vaya entrando más gente en el equipo también saber gestionarlo, que es un, es un reto, desde luego.
1: Porque ahora habéis empezado a contratar gente ya, ¿no?
4: Sí, eh, hemos empezado
3: a incorporar gente. Tenemos previsto el año que viene seguir contratando gente y es un poco esa parte la que tenemos que, que pensar bien a final de año para organizarnos muy bien el año que viene. Uh -huh.
1: De, de hecho, es una de las preguntas de... que había del público hoy por, por Twitter. Mario Pérez Pereira nos hacía llegar una pregunta. Bueno, primero preguntaba que qué soportes dais para temas de ingeniería. A nivel de ingeniería, que ¿qué soportes Pero Después preguntaba si tenéis posiciones abiertas.
3: Pues eh, soporte... Si se refiere al tema de consultoría, nosotros no hacemos consultoría uh -huh. en sí, o sea, simplemente el software lo que hace es simplemente una herramienta que le sirve a otras eh, empresas para poder hacer consultoría o, por, o poder cerrar proyectos o poder ver ese tipo de herramientas. Nosotros consultoría en sí no, uh -huh. no hacemos a nivel actual. A lo
2: mejor quería saber eh, a nivel alcance, ¿no? Eh, el alcance del software
3: sí, pues eh, yo no, es que no, tu, 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 no creo Twitter, Twitter da para lo que claro. da sí, que, 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 bueno, rápido, no, a es que nivel alcance
0: tres preguntas en una así que no. sí, tres vale. preguntas <risa> en un tweet a pesar de los
1: 240 caracteres estaba para lo que da
2: a nivel alcance eh, así siendo muy escueta intentando ser clara eh, lo que hace el, el software es permitir tener un, un CAPEX fácilmente de la planta un una idea de lo que va a costar construirla y un poco la optimización de, de esa planta. ¿no? Entonces el cliente puede rápidamente ver, chequear la topografía, chequear la, los datos meteorológicos, ver eh, qué, qué potencia cabe en la planta y cuál es la mejor disposición de los equipos. Y una vez tiene esa planta configurada, tener una lista de mediciones, y, y cuantita eh, una lista de ítems y de cuantitativos, mediciones, con todo lo que va a ser necesario para construir la planta. Y, y entonces con eso el cliente simplemente metiendo los precios ya tiene una idea de lo que del CAPEX y luego como hemos comentado toda la documentación de soporte para, para permitting y para tener un, lo que se suele llamar en la industria una ingeniería básica eh, con un poquito más de detalle de lo normal pero bueno luego esa ingeniería habría que revisarla antes de construir pero para una primera fase de viabilidad eh, ya da mucha información que es lo que se suele hacer en, en el mercado y la segunda pregunta era:
1: Si tenéis posiciones abiertas, si estáis contratando gente. Para una amiga que. Sobre sea. todo ingenieros de
3: energías renovables, que era lo que le interesaba a él. Bueno, vamos a estudiar para el año que viene. Justo acabamos de incorporar a una
2: persona hace un mes y poquito. Y, y ahora estamos justo en un proceso de contratación de un perfil un poco más de desarrollo de negocio. Y, y alguien de soporte ingeniería si todo va bien pues los próximos seis meses en los próximos seis meses, eh, próximos seis meses eh, lanzaremos algún sí. algún proceso
1: bueno
0: le diremos a Mario que esté atento entonces, entonces. <risa> Eh, volviendo un poquito a, a vosotros ¿En qué momento o sea, estabais trabajando ¿Trabajabais juntos? ¿O ¿En qué momento empezáis a, a, a tener estas ideas Y a decir, venga, vamos a, vamos a liarnos con esto?
4: Bueno, nosotros trabajamos juntos en la misma compañía De, de eso nos conocemos Pero trabajábamos eh, Andrea estaba viviendo en, en Brasil, de hecho eh, Y Miguel Ángel y yo trabajamos en distintos departamentos y, y bueno, un poco surgió la idea de, de ahí, ¿no? De estarnos enfrentando día a día con, con este problema, ¿no? De que es una cadencia constante de proyectos. Y, y vimos la oportunidad de, de, de hacerlo, ¿no? De, de crear esta solución. Eh, a, a mí personalmente, vamos, al contrario que muchas otras startups que estamos conociendo y que nos están ayudando mucho, no teníamos experiencia previa en, en empezar un, una empresa. Eh, y, y sí que ha sido al, sí que dio vértigo al principio y, y ha sido una aventura pero, pero bueno, ha mere, ha, por lo menos de momento ha merecido la pena
0: su momento es ahí en la cafetería en que empezáis a conspirar y así... <risa> Algo así, pues, sí.
3: No, de hecho, estuvimos en la cafetería de Campus también unos cuantos meses trabajando y desarrollando, o sea que, que conocemos todo el, el entorno de Campus muy bien. Sois de la casa de toda la vida, <risa> prácticamente.
0: Y, y, y cómo recibieron en casa eso de, mira, que tengo un buen trabajo, pero que lo voy a dejar y voy a, voy a liarme la manta a la cabeza.
4: Yo en mi caso, sí, eh, mi, mi madre sí que se, tiene una empresa y, y sí que lo entendió bastante bien. Eh, ahí yo estoy bastante contento, tuve apoyo desde el principio y al final la conclusión era que en el peor de los casos pues, había aprendido algo y buscaba otro trabajo igual. ¿no? Que fue un enfoque siempre positivo, ¿no? yo estoy bastante contento con eso. Y mis padres, los dos son funcionarios al principio, bueno, pues
3: eh, al final, oye, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, al final ellos son muy comprensivos me apoyaron también desde el principio pero bueno, ellos, ellos siempre quieren, querían que yo fuese funcionario oye, ¿pero por qué no te haces funcionario? Eso de la empresa privada, que trabajas muchas horas y luego dije, no, no voy a la empresa privada la voy a hacer yo, pero ¿cómo? ¿No quieres ser funcionario? Mi padre es policía y, y me, me quería que fuese su directrice, pero al final bueno, me apoyaron muy mucho y y me dijeron que cualquier cosa que necesitase, que, que siempre iban a tener eh, su apoyo. O sea que muy bien también. Uh -huh.
2: Y en mi caso, mis padres, eh, yo creo que ya lo veían venir desde hacía mucho tiempo. Yo desde pequeña iba con una libreta siempre apuntando ideas y, y siempre había amenazado con montar algo. Y e incluso mi madre me animaba a montar, pues eh, me decía, montamos una academia de matemáticas. Y yo, pues, o pues mi padre me decía, montamos un restaurante de paellas. No tenía muy claro yo lo del negocio familiar, pero sí que, sí que estaba siempre... Yo creo que tus padres muchas veces... Eh, ven en ti a lo mejor alguna, alguna profesión frustrada que ellos no han podido hacer o, y, y en el caso de mis padres yo creo que, que a, por lo menos a mi madre le hubiera gustado emprender y siempre tuvo la espinita y, y al revés, se, se est estaban siempre animándome a hacerlo y, y yo creo que era algo que teníamos siempre planeando sobrevolando la, la, la casa
0: <risa> bueno, y, bueno, como hemos dicho antes habéis ganado unos cuantos premios, os han nombrado como bueno, empresa prometedora de un montón de cosas, habéis estado en Argentina incluso dando una keynote en, en eventos. ¿En qué punto decidís, por ejemplo, apuntaros a, a algo como Seed Rocket? Y si en ese sentido habéis eh, mirado otras alternativas en cuanto a aceleradoras y demás. No sé si dentro del sector de las energías hay otras aceleradoras. ¿Por qué Seed Rocket? Y, no os miréis así, alguno de las Alguien tomó la, la decisión. No, es que es muy largo. A ver cómo no lo resumimos. En realidad,
2: eh, eh, Bueno, en el mundillo de las aceleradoras aterrizamos. En, pues en Campus, estábamos un día trabajando desde la cafetería allí en la sombra eh, veníamos eh, en cuanto abrían la puerta para, para colarnos y conseguir un sitio y un día nos llegó un email, yo creo, por haber hecho el registro en Campus, de, de una aceleradora de EDP con Bali en Campus Madrid EDP la eléctrica portuguesa uh -huh. y nos apuntamos, y a, llevábamos un mes de, de empresa constituida y, y nos apuntamos y fue un poco el, el, lo primero que nos dio un, un impulso, sobre todo de cara a I credibilidad de cara al mercado, eh, quedamos segundos en esa aceleradora, la, eh, la primera empresa está también eh, arriba eh, en la misma planta con nosotros que es Centimer y, y a partir de ahí bueno, nos metimos un poco en el loop de los concursos y sobre todo lo que nos posibilitó fue, una fue algo que nos lanzó un poco al mundo de las startups que éramos bastante incultos y bastante pardillos en, en ese mundillo y lo que hicimos es crear una, una network de contactos muy, muy importante que nos ayudó mucho para luego tener localizados otros concursos, para tener localizados eh, otros programas y aceleradoras y a partir de ahí luego participamos en otro de Gas Natural eh, junto con Barcelona Activa, Inno Energy Ayuntamiento de Lisboa, uh -huh. eh, que ahí también fuimos de, entre los terceros finalistas y luego de allí nos invitaron a participar en el DDP Internacional, que fue un concurso con más de 350 empresas de todo el mundo que se candidataron y eligieron a 12 y estuvimos un mes en Lisboa eh, en ese concurso, en esa aceleradora y resultamos primer premio que fue más o menos hace un mes. Entonces justo la, en esa época fue cuando decidimos presentarnos en Seed Rocket porque todo el mundo nos había hablado en, en España que era un poco el... El, la aceleradora por excelencia y, y el nivel de la calidad de los mentores, de los profesores y, y de toda la gente que, que está detrás de Seed Rocket eh, vamos, la, una vez te metes en el mundo de las startups, oyes Seed Rocket por todos lados y oyes a, a todos los fundadores eh, que es todos los mentores que están detrás, el eh, desayuno es por todos lados. Entonces, desde el principio tuvimos claro que, que teníamos que presentarnos ahí, jamás con, las, con la expectativa de, de ganar el, el programa pero sí de intentar nutrirnos de desarrollar de todo lo posible y, y de ganar esa, esa experiencia. Y la verdad es que habiendo participado en otras aceleradoras nos, nos vino súper bien, no, no, todo, cada clase fue única, cada, cada mentor que ha pasado ya por eso eh, nos aportó algo diferente y el resto de las aceleradoras que habíamos hecho lo enfocaban desde una perspectiva muy diferente, mucho más académico, desde... Eh, solían ser empresas que se dedican a, a eso pero que no han, no han pasado esa experiencia de, de emprender y el enfoque es muy diferente o sea nos, nos enriqueció mucho lo comentamos muchas veces que el paso por Sea Rocket nos, nos ha, ha habido un antes y un después para nosotros uh
0: -huh. y hasta bueno ahora digamos, ya tenéis eh, cierta financiación ¿no? Eh, ¿ha salido Seed Rocket o ya la teníais eh, ya
4: la teníais antes? Bueno, hasta, vamos, hasta el día de hoy estamos eh, manteniendo un crecimiento con bootstrapping. Eh, ah. Solo tenemos vamos, no, los fondos propios que pusimos nosotros al principio y como, como desde bastante pronto empezamos a generar ingresos, hemos ido creciendo con eso. Eh, es un tema que tenemos en, en mente porque tenemos un, un poco el dilema ¿no? de debemos eh, que, pues que no damos abasto, que hay unas oportunidades para crecer más rápido y y que la financiación sería gasolina para acelerar todo, todo este proceso eh, y es una cosa que estamos estudiando eh, uh -huh. sin tener la necesidad tenemos marcados dos escenarios y en el momento que el escenario de la financiación eh, sea superior al otro y lo veamos claro y encontramos eh, la persona adecuada o el fondo adecuado, eh, iremos por, por esa vía. Es la idea. Es una de esas pocas empresas que los inversores les están persiguiendo. Les están persiguiendo ¿eh? sí, sí. Y, y además me
1: consta que con mucho interés por parte de algunos uh -huh. y, y está bien que tengáis esa oportunidad y que podáis decidir si seguís adelante a vuestra manera y a vuestro ritmo o si aceptáis... Eh, ese dinero. Comentabas que, que, que estáis en esa situación de, de ver qué fondos os interesas, qué es lo que os aporta cada uno, qué, qué es lo que valoráis de los fondos ahora que, que empezáis a tener contacto con ellos, a hablar con ellos. ¿Notáis diferencias entre unos inversores y otros?
4: Bueno, al final, eh, cuando hablamos con los fondos, lo importante es mirar a, al futuro. ¿no? Eh, no, no estamos mirando solo eh, vamos, la financiación inmediata, lo que te pueda aportar, sino eh, qué vas a hacer después, ¿no? Porque al final eh, la idea es que la valoración de tu compañía crezca y, y tengas, más, tengas más trabajadores, pero dentro de esto, esto es una gasolina que es para un par de años y luego tienes que ver que, a qué punto llegas y en qué condiciones, ¿no? Y, es, y de las decisiones que hayas tomado dos años antes te puedes arrepentir, ¿no? Entonces es importante que, que entiendan nuestra visión de negocio, que... Que, que entiendan que nuestras decisiones estratégicas que en, y, y, que, y que luego en el futuro nos puedan acompañar a, a un proceso para ser aún más grandes, ¿no? Está claro. Ha
1: sido gusto. La gente con las cosas tan claras. Sí, sí. Y tú y yo dando tumbos por el mundo. Oh, hostia, no.
0: No, no, no me lo recuerdes, no me lo recuerdes. Eh, y... En lo personal habéis notado que ha cambiado mucho vuestra vida desde
3: que tenéis la empresa,
0: aparte de que os invitan a programas de radio y esas cosas.
3: Bueno, lo personal nos ha cambiado que, que salimos de casa a las 8 o 9, y llegamos a casa a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12... <risa> Nada, dedicamos mucho tiempo a ello pero es muy divertido también, hay muchas cosas que... Mucha, nos han pasado muchas cosas buenas los últimos 7 meses o 8 meses que llevamos a, hasta ahora. Yo siempre digo que parece que he vivido siete años en vez de siete meses. Es como se ha ido aprendiendo cada, cada mes que pasa o cada semana que pasa. Es una aventura y, y pese a que trabajas mucho, que le dedicas muchas horas, que eh, también es muy agradecido porque los clientes al final te recompensan. Vamos a las reuniones o vamos a las demos y nos dicen no, oh, es, lo que habéis hecho nos ha gustado un montón, no hemos visto nada en el mercado nunca y, y siempre hubiese tenido esa idea de hacerla nosotros. Al final, no solo esa parte, también... Eh, el reconocimiento que estamos teniendo en, por el Sea Rocket, por, por EDP, por Gas Natural, por todas estas aceleradoras que hemos participado y, y sobre todo también agradecer a Google Campus también eh, nuestra presencia aquí y a Teton Valley. Al final es que esta parte nos ha cambiado un poco la vida y, y hemos aprendido, un, por, por lo menos en mi caso, he aprendido un montón durante estos siete meses, casi más que, que en toda mi carrera uh -huh. profesional.
0: Qué curioso tener ahí una así tan, tan virgen que todavía está ahí y tampoco contaminado de casi nada. ¿eh? Eso porque la... va muy bien la empresa. Sí, 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 si sí, las hubieran
1: pasado un poco más crudas,
0: no se reirían tanto. Todavía, todavía no habéis llegado al punto ese de, de dormir como un niño, ¿no? Así en posición fetal, con el dedo en, el, en la boca y llorando. Que eso también hay alguno. Um, no, pues joder, Eh perfecto, me alegro, me alegro un montón por vosotras.
1: Eh. Pues eh, entramos ya en la fase un poco final del programa, como, como os habíamos adelantado, pues hay un par de secciones fijas que, que hacemos siempre. Eh, nos gusta conocer bueno pues un poco la visión personal que tenéis vosotros nos gusta un poco conocer el proyecto y nos gusta un poco conocer cómo trabajáis, nos habéis contado un poco pues cómo repartir las tareas pero me gustaría saber cada uno de vosotros cuál es esa herramienta imprescindible que sin la que no podéis vivir en vuestro día a día en Rated Power
3: bueno pues eh, en mi caso eh, yo creo que la clave para nosotros es la comunicación, tener una buena comunicación interna y para ello usamos Slack lo tenemos muy bien preparado en cuanto a canales y demás y vamos gestionando incluso usamos Trello también pero principalmente Slack para gestionar las tareas, para la comunicación interna y para tener todo bastante organizado. O sea que yo diría que es la herramienta clave para una empresa que quiera tener una comunicación interna muy, muy muy bien organizada.
0: ¿Y cómo gestionáis esos canales? Porque Slack es una de esas cosas que ha salido varias veces como con amor-odio, ¿no? Es decir, oye, me genera sí. mucho ruido, tal. Recuerdo eh, Francisco Javier sí. sí. Escribano que ellos utilizaban canales separa separados por, por cada funcionalidad. ¿Cómo lo usáis vosotros? ¿Cómo gestionáis esos canales para que no se convierta eso
3: en...? Sí, al final Slack es una herramienta muy poderosa, pero también puede ser un desastre si no lo organizas bien. <risa> El otro no lo tenemos súper claro. De hecho, es algo que vamos totalmente actualizando cada cierto tiempo. Al principio pusimos unos canales, luego vamos actualizando, pero básicamente lo hacemos un poco por temáticas. Tenemos como unas temáticas por de clientes o de desarrollo de negocio, de la aplicación, los desarrollos de la, de la, de la aplicación y dentro de esos eh, canales tenemos unos subcanales dentro de, de ello con, con los propios nombres de, las, de los canales. Ya sabemos dónde están y en base a eso vamos eh, escribiendo, pues, por ejemplo, noticias del sector. Tenemos un canal solo para incluir noticias del sector, uh -huh. noticias de las que aparecemos nosotros o, o, de, o demos de clientes que llegan actualmente a la aplicación ir, ir incluyéndolos ahí. Entonces vamos organizándolo un poco para que todo el mundo tenga ese tracking de, de lo que vamos haciendo. No vamos escribiendo al azar en un mismo canal todos. Hay un canal general, obviamente, que ahí podemos poner cosas más genéricas, pero cada canal tiene su función y, y nosotros no tenemos muy claro lo que, lo que tenemos que poner cada, en cada uno de ellos.
2: Incluso hay en canales que no estamos todos y, y entonces hay, hay equipos, ahora estamos cuatro en, en Rated Power, entonces hay canales en los que estamos los cuatro, hay canales que hay dos personas, hay canales que, que hay tres. Eh, y sí, lo que dice Miguel Ángel, canalizar siempre muy bien toda la información y, y distribuirla bien en y ponerla en su sitio para que sirva eh, en el momento y también puedas recurrir a, a ella en el momento en el que quieras.
1: Os he visto trabajar alguna vez aquí en, en Google Campus y tenéis cuatro mesas juntitas, estáis muy cerca todos. Cuando ninguno de vosotros está de viaje, estáis todos en la oficina, ¿mantenéis la disciplina de utilizar Slack? ¿O la tentación de levantar la
3: cabeza y silbarla del frente? Eh? Bueno, al final depende de lo que quieras decir. Obviamente, si quieres comunicar algo, mucho mejor siempre en persona. Pero si tiene que quedarse registrado en la aplicación porque sea algo de interés de los cuatro, puedes decirlo en persona y a la vez escribirlo. Y es el método más sencillo a la hora de... Porque son si es empresas es que comparten combinan un poco el remoto con el
1: presencial y tal, al final, siempre es, ahí es donde se propicia el caos. Siempre en ese punto de estamos, no estamos,
3: hay parte del equipo en remoto, hay parte del uh -huh. equipo local. Sí, nosotros tenemos la suerte de que todo el equipo estamos eh, habitualmente en campus, o sea, que podemos comunicarnos, que es muy efectivo además, porque muchas veces tenemos que hablar cosas más detalladas, obviamente, en un canal de de Slack no te da tiempo a, a profundizar en temas técnicos que igual eh, persona a persona es mucho más sencillo de, de comunicar. Pero bueno, el, el chat de, de Slack al final lo que te permite es, es tener organizados los temas más importantes. Obviamente cosas de reuniones y demás pues tienes otras vías como Google Drive para guardar lo que vas haciendo o, o cualquier otra aplicación. Usamos ahora Google Data Studio también para hacer reportes de informes de, de datos y demás. O sea que al final Intentamos usar cada aplicación para un fin en concreto.
1: Es muy curioso, ¿verdad, Alberto? Que cada, cada empresa tiene su propia fórmula, utiliza las herramientas, las adapta a su necesidad. Hace unas semanas entrevistamos a Tomás Santoro de Suma CRM, no sé si, si lo conocéis, sí. y, y también una de las cosas que decía es que una empresa que prácticamente medio equipo está en remoto permanente, él está medio mes eh, en remoto y es la que está prácticamente prohibido. Es como la antiherramienta para ellos. Sí, sí. Es muy, muy, muy curioso. Sí,
0: sí, sí.
2: Depende del uso que le des, ¿no? Es como todo, mm -hmm. yo creo. Que es...
0: eh, bueno, y lo importante, ¿y lo tenéis de pago o tenéis de <risa> <risa> es por saber si alguien paga. Por... Gratis. Son Somos una extra... startup. <risa> 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 <risa>
4: bueno. No, al final, por, nosotros, por ejemplo, vemos, venimos de, pues eso, de las empresas más tradicionales y lo que queríamos evitar a toda costa es el correo, que, que es una forma súper ineficaz de, de comunicarse. Eh, y, y que aún así, bueno, con nosotros con los clientes muchas veces, claro, tratamos por correo y aún así es, es una barbaridad lo que llega cada día y gestionar cuáles son los anteriores eh, se pierde el hilo rápidamente. Luego para, para, el, para el seguimiento de los clientes, por ejemplo, usamos un hashpot, que es un, una especie de CRM, y así tenemos claro también en, en qué momento está cada cliente, ¿no? Si, si el ha abierto la demo eh, eh, si, uh -huh. si tiene una reunión pendiente, si, si ha fallado, pues apuntamos los motivos para reactivarlo en algún momento. Y sí que, sí, pues al final lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Tener una herramienta para, ser, para cada cosa y cada una con, con su función.
0: Esto ¿tú has hablado con ellos porque que usen HubSpot para CRM Es culpa pues, mía, ¿no? Es culpa tuya, sí, sí. Para el panel es
2: lo mejor, es muy útil, la verdad. Eso, eso,
0: organizamos muy bien. Es que tiene un par de killer features ahí que... ¿Sí?
1: A mí me gusta mucho el uso de Pipedrive.
0: Yo es que llevo demasiados años con Pipedrive. Y llevamos
1: mucho tiempo... Ojo, debemos de ser de los primeritos de Pipedrive, con integraciones y con toda la película. Pero es que HubSpot tiene alguna ¿Sí? cosa ahí muy guay. Bueno.
0: Y es gratis. <risa> o tiene una parte gratis bastante grande vamos. Okay. Ah, bueno pues pasamos a la última sección del programa en el que básicamente os hacemos eh, primero una pregunta que nos dejó el anterior invitado para vosotros en este caso fue Guillermo Montoya de Deiser bueno, que él eh, pues en su empresa han pasado de gestión de, de, o sea, de desarrollar servicio a de desarrollar producto bueno, no sé por qué digo eso, porque la pregunta no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero eh, básicamente lo que él nos preguntó es qué error habíais cometido que os gustaría no volver a cometer. En este caso él decía pues que se había precipitado en algún caso en, en eh, al juzgar a algunas personas y a precipitarse. Entonces, bueno, que a ver si en vuestro caso en este tiempo que lleváis ya hay algo que diríais. Si lo volvéis a hacer lo haría distinto por eso.
4: Sí, nosotros vamos cuando empezamos eh, teníamos bastante miedo de lanzar el producto eh, y igual retrasamos un poco la salida eh, más de la cuenta, ¿no? Que al final eh, te da miedo ir con algo, con un mínimo producto viable demasiado básico y le dedicamos horas en, en que la primera versión ya fuese buena y. Y, pu y al final, yo creo que es, es mejor, tiene más sentido empezar con algo más pequeño, eh, con menos riesgo y capturar más feedback desde el primer momento, ¿no? Eh, yo, yo eso animo a las startup que, que esté empezando a lanzar cuanto antes, a pegarse con los problemas lo antes posible y con, y con el menor trabajo detrás y gasto de, de dinero detrás eh, posible.
0: Como se nota a veces, que son novatos y no saben eso de si no te avergüenzas en el lanzamiento es que lanzas demasiado tarde, ¿no? Un poco eso. Nosotros es que somos
1: unos expertos pasando vergüenza, pero creo sí. que no es, no es por lo mismo. Ver, vergüenza
0: todos los días, eso está claro. Uh, bueno, y nos queda básicamente que, que dejéis una pregunta para el siguiente invitado, que nos podemos decir que, quién es y luego, bueno, tener en cuenta que luego la tenéis que contestar. Así que
1: no seáis muy duros.
2: Pues a lo mejor, eh, ¿qué, con ¿qué consejo te darías a ti mismo eh, si volvieses atrás hasta el momento de, de haber, eh, justo antes del momento de, de haber lanzado la startup, ¿no? de haber eh, embarcado en, en esta aventura? ¿Qué consejo, con toda esa experiencia adquirida, qué consejo te darías a ti mismo?
0: Creo que se te ha olvidado la parte que tienes que contestarla. <risa> <risa>
2: No, pues en, en mi caso yo diría que no teníamos, yo me imaginaba eh, montando esto, yo cuando la, la experiencia más similar que había tenido era montar un... Eh, abrir una filial en Brasil y luego en Chile eh, de una empresa multinacional más grande y, y yo cuando lo hice pues me lié la manta a la cabeza, salté en paracaídas y fui como una hormiguita, primero amueblando de oficina, eh, buscando socio local, buscando clientes, consiguiendo el primer contrato y con eso financiando contratar a gente, y yo me imaginaba en la startup haciendo esto exactamente igual, en mi casa, eh, los tres en mi salón, eh, como empezamos de hecho al principio, y, y poquito a poquito, lo que yo no ten, no conocía era esta, eh, este ecosistema de startups eh, que ha surgido en los últimos años, que facilita muchísimo la vida y que nos ha cambiado, vamos, nos ha colocado eh, coloreado eh, muchísimo nuestro día a día porque además de toda la ayuda que se nos ha prestado eh, estar mm, un poco eh, chupando eh, la sangre, por así decirlo eh, al, al ecosistema y, y nutriéndote de, de la experiencia de otras startups que han pasado por lo mismo tener la oportunidad de levantarte y preguntarle a alguien, oye, ¿qué harías en este, en este caso? Oye, pues mira, habla con este que justo acaba de pasar por eso oye, ¿a qué me recomiendas? Todo ese ecosistema, eh, yo no contaba con él a priori y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo y, y ya no solo el, el número de, de aceleradoras y de programas de los que yo desconocía totalmente de su existencia sino toda toda esa red eh, que campus ha posibilitado y si Rocket de, de, de ayudar unos a otros. Nosotros hemos ayudado a varias startups en varios temas diferentes. Eh, desde el principio nos hemos ofrecido lo que podíamos apoyar a la gente, nos hemos, eh, les hemos dicho lo que podíamos, eh, en lo que podíamos ayudarles y, y se nos ha pagado con la misma moneda y yo creo que ha sido súper beneficioso para todos. Y yo creo que eso es muy importante conocerlo porque si no llega a ser porque por casualidad llegamos aquí a campus y empezamos a trabajar desde la oficina, nunca hubiéramos dado con, con esto. Y sí. yo creo que es súper importante saber que sí existe y de hecho ahora entiendo que haya emprendedores en serie y gente que repita experiencia, porque una vez ya conoces cómo funciona, eh, es mucho menos complejo, entre comillas, de lo que puede parecer al principio.
0: Eso es algo que mucha gente a veces no sabe y no aprovecha, ¿no? La cantidad de gente que hay dispuesta a ayudar y a, es. y a comentar y a, y a uh -huh. compartir y simplemente además... Como os comenta a veces lo, lo fácil y accesible que es la gente simplemente con poner un tweet, eh, un mensaje directo, enseguida tienes ahí el, el teléfono, el email o lo que sea. Sí, tal. sobre todo
1: mucha gente cuando empieza que está ahí con este, es mi proyecto, es mi secreto y sí, tal, sí, como nuestro contenedor del amor, tanto secreto y después <risa> no en algún momento habrá que contarlo, Alberto. Entonces, eh, la gente está ahí encerrada en su casa programando haciendo, y no le quiere contar nada a nadie y a veces te ahorras muchos golpes muchos problemas y mucho tiempo de mercado solo con, con pedir feedback con hablar con todo el mundo con validar un poquito de palabra
0: o que te da vergüenza no que dices oye yo esta persona que cómo le voy a molestar yo con mis problemas si será tal no y luego pues yo qué sé eh, tres emails o diez minutos de teléfono o un café pues eh, tomamos todos los días o escribimos todos los días no <risa> bueno escriben no los es que sean vamos no. <risa> tú también tú también que nos conocemos en fin bueno, pues eh, yo creo que con esto podemos, podemos cerrar por hoy. Eh, muchas gracias a, a los tres por estar con nosotros, Juan, Andrea y, y Miguel. Si sé? al final
1: tu padre te convence con lo del La restaurante paella. de paellas, ya nos invitarás. <risa> y si no, pues esperamos que, que sigáis el programa y nosotros os seguiremos. A ver, a ver dónde os ponéis el año que viene si cumplís los pronósticos y sois una de las startups de moda que apunta que sí.
0: No, y muchísima, muchísima suerte y que, que sigáis.
2: Muchísimas gracias a vosotros
0: Muchísimas por gracias, la invitación
2: sí. y y, por supuesto, seguiremos la pista de cerca a todos los podcasts. Y, y, nada, muchas gracias por la invitación del programa.
0: Y a ti, David, pues también. Eh, me alegra que ya empieces otra vez a tener barba y no tenga que, que ver ese bigote todo, todos los miércoles, hoy martes. Así que muchas gracias por, por hacer eso por mí.
1: Bueno, muchas gracias a toda la gente que donó durante el mes de noviembre a, a nuestra campaña de Movember. Más de 500 euros recaudados para la causa, para la investigación contra el cáncer pues masculino, genitales, etcétera Y bueno, el año que viene tendrás que
0: unirte. No voy, a, no voy a estar yo solo aquí con el bigote. No, no no tengo permiso para afeitarme la barba. Bueno, ya, no ya puedo, hablaré yo. No ya hablaré yo con la, con la susodicha. <risa> Muy bien, pues gracias David. Gracias a ti, Alberto.